0: Velkommen til, til dig, som har været her før, og du, som lige er ankommet. Vi er København Vineyard på Frederiksberg. En kirke med et inderligt ønske om, at du føler dig inkluderet, inspireret og involveret i den rejse, som Gud inviterer os alle sammen med på. Vi håber, at den næste tid med podcasten på play vækker opmundring, udfordring eller genklang lige der, hvor du er. God fornøjelse. Det, som det skal handle om i dag, det er Jesu Menneskelighed Og øh, jeg vil starte med et lille kort citat Det dukker op på min Instagram feed her Den anden dag mellem kattevideoer Og fodboldvideoer Så kommer der lige et citat. Det er nok sådan noget, når man er teologistuderende så, så er det sådan noget, der også lige dukker op en gang imellem Det siger meget om ens liv i ens feed, er det ikke rigtigt? Det har jeg hørt, så nu ved I helt vildt meget om mig At det er de tre ting, der dukker op Der, ja Så kan man så vurdere på, hvad jeg, hvad jeg synes bedst er med de tre Nej, nu kan jeg for mig det. Hvad har det Citatet er fra en, hedder Charles Spurgeon, og han siger sådan her. Infinite and infant, oh, the wonder of Christmas. Altså, evig, infinite. Infinite, det betyder spædbarn. Evi og spædbarn. På en gang, på samme tid, det er virkelig julens mysterium. Det er jo virkelig svært at forstå, synes jeg. At det der lille barn, som ligger i krybben, og det siger Charles Spurgeon også, at det lille barn i krybben en dag skal kæmpe med døden og overvinde. Tænk, at det var sådan Gud han tænkt, at han ville frelse os alle sammen gennem det her lille spedebarn. Det synes jeg virkelig er vildt, og det er Julens budskab. Det er Julens budskab, at Gud kommer til os, at Gud ankommer ind i verden og bliver menneske. Så det er det vi bruger advendstiden til også at se frem imod det her. Julebudskab Ikke sådan, at Jesus, han så først kommer igen, når det bliver jul. Han er kommet, han er til stede. Men vi mindes om, hvad det betyder, og hvilken betydning det har for os. Og det er det, vi skal tale om i dag. Vi skal snakke en masse om Jesus, og særligt det her med Jesu menneskelighed. I søndags, hvis du var her der, der talte Anne omkring vores menneskelighed. Så det kommer lidt i forlængelse af det, og hun talte lidt omkring det her med, hvad betyder det for os? Hvilken betydning har det for vores liv, at Jesus han blev menneske? Og hun sagde noget, som jeg har gået og tænkt en del over siden. At vores øh, menneskelighed er en kontaktflade med Gud. Fordi at Gud blev menneske, så vores menneskelighed er der, hvor Gud han møder os. Han kommer og møder os der, hvor vi er. Vi skal ikke være på et særligt, specielt åndeligt stadie før Gud han møder os. Han møder os som mennesker i vores menneskelighed. Men i dag der skal vi altså se på Jesu menneskelighed. Hvad betyder det for Gud, at han blev menneske? Hvad betyder det for vores billede af, hvem Gud han egentlig er? Jeg kan starte med at stille et spørgsmål. Har du en menneskelig Jesus? Er Jesus et menneske, sådan som du ser ham? Og jeg vil læse en tekst i dag fra Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 14-18. Det er Johannes jesus disciple, som skriver det her. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den ene har den fra faderen fuld af noget og sandhed. Johannes vidner om ham og råber, det var om ham, jeg sagde, han, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det noget over noget. For loven blev givet ved Moses. Nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud, den enborgne, som selv er Gud, og som er i faderens fag, han er blevet hans tolk. Der findes øh, en oversættelse af Bibelen, som hedder The Message. Den er sådan en meget, meget fri oversættelse til engelsk af det græske. Den kan godt være lidt sketchy nogle steder. Men der er lige et, et sted her, hvor jeg synes, at den har sagt det her på en rigtig skarp måde. Og der er det her blevet oversat med, The word became flesh and blood and moved into the neighborhood. Altså ordet, der blev kød, det betyder, at ordet flyttede ind i nabolaget. Jesus flyttede ind lige her ved siden af os, lige der, hvor vi bor. Han... Han er født i en mellemstor by, Betlehem. Han voksede op i en landsby, Nazaret. Prøv at forestille jer, at man er, har boet i Nazaret, og øh, man har første skoledag. Jeg ved ikke, hvordan de lige havde skolegang på den, på den tid, men i hvert fald, lad os forestille os, at man går i skole. Og så kommer man hjem derfra, og så siger mor og far, jamen, øh, hvad er så for nogle klassekammerater, du har fået? Så er der Peter, hans far var mure, og så, videre. så kom der ham her, Jesus. Han siger, at han er Guds søn. Faktisk, han siger, at han er Gud selv. Prøv at det forestille jer. Hvad forældrene har tænkt, jamen det er jo vanvittigt. Det kan jo ikke lade sig gøre. Gud går ikke i skole sammen med dig. Det er ikke sådan, det er. Gud er jo i himlen. Han er ikke lige her. Og Johannes her, som skriver det her, han skriver ikke det her, bare fordi det skal lyde flot, fordi det her skal være et eller andet fint lille digt. Han skriver det her, fordi han forsøger at forklare, hvad det er, han rent faktisk har erfaret. Hvad det er, han rent faktisk har set. Han har vandret sammen. Med den her Jesus, det her menneske, som sagde, at han faktisk var Gud. Og Johannes, han beskriver i et andet sted, i et brev, han også har skrevet, når det hedder 1. Johannes brev, kapitel 1, der siger han, at han så Jesus med egne øjne, og han rørte ham med hans egne hænder. Johannes, prøver at forklare, hvad vil det sige, at Jesus er Gud, og at Gud blev menneske. Johannes her, han skriver til en skar, som nok højst sandsynligt har været græker eller boede i det, man vil kalde sådan, den græske del øh, af verden på det tidspunkt. Andre af evangelisterne, for eksempel Mateus, han skriver primært til et jødisk publikum, men Johannes her, han skriver altså til nogle grækere, og de har haft et græsk verdensbillede. Og hvorfor er det så relevant her? Det er det, fordi hvis man har været en del af den verden, som ligger sådan lige lidt vest for Israel, så har man typisk tænkt, at Gud er en idé. Gud er noget, man tænker om, man kan tænke på. Gud er udtryk for den ultimative idé. Men på den måde så er Gud ikke sådan en personlig Gud. Gud er ikke en, man møder. Gud er ikke en, man erfarer, en man har en samtale med. Sådan menneske til menneske. Og i det græske verdensbillede der var der også en stærk dualisme, altså en adskillelse imellem to parter. På den ene side, så havde man ånden. På den anden side, så havde man kroppen. Man havde ligesom det guddommelige for sig selv. Og så havde man mennesker på den anden side. Der var det øvre, som var det gode, og det nedre, som var det dårlige her, hvor vi lever. Det himmelske, det jordiske, det immaterielle, det kødelige, det helt normalt menneskelige. Og Gud selvfølgelig tilhørte det øvre, det åndelige, det guddommelige, det himmelske. Og vi mennesker, det helt modsatte, vi var her på jorden, i det dårlige sted. Vi kunne bare prøve at tænke om Gud, men vi kunne ikke møde ham. Det lyder som, man tænkte, hvis man var en af dem, som Johannes skrev det her evangelium til. Man vil godt kunne bede til sådan en Gud, men man vil aldrig kunne møde ham. Man vil aldrig kunne erfare sådan en Gud. For Gud er ophøjet over det menneskelige. Gud er ophøjet over at skulle have nogen som helst former for omskiftelige følelser. Gud kan ikke sådan lige lade sig forandre af alt muligt. Gud kan ikke mærke smerte, Gud kan ikke mærke lidelse. Han kan ikke føle menneskelige følelser, menneskelig passion. Sådan en slags Gud er ubevægelig og konstant ændrer sig ikke, rører sig ikke af, hvordan andre har det. Det er dem, som Johannes han har skrevet til. Og Johannes han har ligesom begyndt her at skrive, så har han sagt, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så har de her grækere siddet og tænkt, ja det lyder godt, ja, ordet, det er sådan en mening med det hele, det var noget guddommeligt, det himmelske. Og så har han så kommet ned til vers 14 her, hvor vi læser, at ordet blev kød. Og de her, der har læst det her første gang, jeg tror de har vendt sig på stolen, hvis de var døde, havde de vendt sig i graven. For det her, det kan ikke passe. Det guddommelige kommer ikke her. Det guddommelige bliver i det guddommelige. Det kommer ikke ned her på jorden. Gud kan ikke bare sådan være et menneske. Det var for umuligt for dem at forstå, at Gud skulle være blevet menneske. Og jeg ved ikke hvordan, at vi som er her i dag, vi har det med det her har vi en guddommelig Jesus. For Jesus, han var Gud, han er sandt Gud, han, han er også sand menneske, har vi også en menneskelig Jesus. Nu studerer jeg teologi, og øh, det er nok det studie i Danmark, der har, har en idé om, hvor vi snakker mest om Jesus alligevel. Og øh, selvom vi alligevel snakker meget om Jesus, så er noget, jeg har bemærket, det er, at typisk, når mine undervisere, de skal snakke om Jesus, så skifter de det ud med Kristus. Og især, hvis det skal blive personligt, så bruger de den her titel, som Jesus har. Det betyder egentlig bare Messias eller den salvede. De bruger Jesus titel, Kristus, så snart det bliver bare lidt personligt. Jeg ved ikke, om det er fordi, det nærmest bliver sådan for, for nærværende, at Jesus bare sådan skulle være et menneske. Det er jo bare et almindeligt drengenavn, som alle mulige har. Så har vi også selv en menneskelig Jesus. Og vi skal prøve at forestille os lidt mere af det her, med at Jesus han virkelig blev menneske. Så vi kan måske prøve at gå ind i nogle af de her disciples verden som har med Jesus, som prøver at for os, hvordan det var, at han blev menneske. Så forestil dig for eksempel Johannes. Han er med Jesus ude, dengang han holder bjergeprækken. Der er flere tusind mennesker, der har samlet sig på den her bjergeskrant. Og Jesus han begynder at tale, og han siger, salig er de fattige i ånden, for himmelighed, at det er. Så, så forestiller jeg mig, at Jesus han lige stopper op, holder sådan en kunstpause og smiler. Og så Johannes, han står der på første eller anden række, og så kan han bare se, åh oh, nej Jesus, du har en halv tomat siddet lige i munden stadigvæk. Pinligt, pinligt, pinligt. Eller lad os nu forestille os, at Jesus han helbreder Bartholomeus for en, en hel masse mennesker. Og så lige pludselig ser vi under oh, Jesus. Tivoli står åben. <laughs> jeg Jesus, det må ikke ske det her. Nej, han er ikke gået med jeans selvfølgelig. Så det kunne jeg ikke lade sig gøre. Men der er hul i kappen eller et eller andet. Pinligt ikke. Det står ikke i teksten. Det, det er noget, jeg finder på det her. Men jeg tror godt, det kunne være sket. Eller forestil jer, at disciplene, de er på tur sammen de har valgt, vi så bare under åben himmel i nat. Det er alligevel så dejligt varmt her om natten. Og lige pludselig, så hører Johannes, at der er en som ombrudt. Og sådan, han siger, Peter, var det dig? Og Andreas, var det dig? Og nej, nej, det var ikke også så, at Jesus. okay, okay gutter, jeg beklager, det var mig. Må man snakke sådan om Jesus? Må vi sige sådan om ham? Var han virkelig så menneskelig? Den der glorie, som øh, Jesus typisk er afbildet med i kunsten, når man går ind i, i kirker, den passer slet ikke. Den var der slet ikke. Den havde han slet ikke på. Da Jesus holder sin første tale, der læser vi, at folk blev beundret over det, han sagde. Men så, så lige efter, så stod de op og så var de sådan, jamen det der Josef, Tomorgens søn, ham der, han kan da ikke være noget så særligt. Det er jo bare et helt normalt menneske, som står lige der. Jesus blev virkelig mennesker. Jeg har bare lyst til at nævne nogle flere ting, som det betød for sådan som Jesus, Jesus liv var her på jorden. Jesus er, han er kendt til de samme begrænsninger, som vi gør i det at være menneske. Han er kendt til det at være bundet til tid og sted. Jesus han blev træt. Jesus han blev sulten. Han har brug for at hvile sig. Jesus han oplevede alle de slags følelser, som vi også kan opleve. Et af de Gode eksempler på det, synes jeg også, at da Jesus han kommer ind i templet på et tidspunkt, og ser, at de har sat boder op, fordi de står der og handler det her nærmest lige en mission julegave inde i templet. Og så vælter han bordene og siger, det kan da ikke passe det her. Jeg tror ikke, han har gjort det ved mission julegave, bare hurtigt. Hvad <laughs> hedder det? Her, de, um... Mission julegave, der hjælper vi mennesker. Og der er en der de ting, og Jesus han så, at det var uretfærdigt, de gør det forkert her. Og han blev, vred. han blev vred over den uretfærdighed, han så der. Dog en ting, han gør anderledes end, hvis jeg bliver vred, da Jesus, han sønder ikke, imens han gør det. Jesus, han bliver retfærdigt vred, kan man sige. Jesus, han har levet i Israel. Det var varmt. Dengang havde man ikke så god hygiejne, som vi har i dag. Han har nok gået og en del. Jeg ved ikke, om han har været i bad, måske. Han har været i flod en gang i ugen. Måske, han faktisk har gået rundt og lugtet lidt til tider. Kan vi forestille os det om Jesus? Må man virkelig snakke sådan om ham, som vi kalder for altså? Jesus han er kendt til alle følelser. Han har grinet, han har grædt, han har smilet, han har gået til fester, han har gjort alt det, som vi mennesker vi gør. Han er kendt til det at være menneske, fuldstændig ligesom vi er mennesker. Der er et sted, hvor Jesus menneskelighed er radikalt anderledes end vores, og det er Jesus, han syndede aldrig. Og det er også en stor forskel, men Jesus er aldrig en fået forkert. Han pussede sig aldrig op. Men ud over det, så var Jesus et helt almindeligt menneske som os. Og for isærne, som var den religiøse elite dengang, for dem har Jesus simpelthen været for menneske. De kunne slet ikke holde sig, at han var så meget menneske. De ville selv være mere end mennesker. De ville være noget helt særligt. De ville være perfekte. Så de sig fra dem, som de selv døbte som sønderne, dem gider de i hvert fald ikke have fællesskab med. Og det var dem, som Jesus kom og hang ud med. Det var dem, som Jesus brugte sin tid med. Og de tænkte, at Messias her, Kristus, han skulle være en, der levede som en konge. Han skulle leve som en præst. Og Jesus, han har i hvert fald ikke levet sådan, som de tænkte, at han skulle. Han har været alt for normal. Han har set alt for almindelig ud. Han har måske slet ikke været så pæn, som de havde forestillet sig. Han var bare et normalt menneske. sand Gud. Og sand menneske, som vi også siger i trosbekendelsen. Og hvorfor blev Jesus så menneske? Det er det gode spørgsmål. Hvorfor valgte Gud den her vej? at han skulle blive et menneske. Johannes, i det, som vi læste op tidligere, han siger, at Jesus er blevet Guds tolk. Hvad gør en tolk? En tolks opgave er at oversætte? Jesus ønsker at oversætte for os, hvem Gud han er. Og det vil jeg sige, at Je, da, da Gud bliver menneske i Jesus, der er det ikke sådan, at Gud lige pludselig går fra at være én ting, til så at være noget andet. Faktisk, så det er bare et udtryk for, hvordan Gud altid har været. Jesu ansigt, Jesu person viser os, hvordan Gud har været fra evighed og vil være til evighed. Og hvordan er den Gud så? Jamen, han er kærlighed. Han er selvopferdende kærlighed. Han giver sit liv for dem, han elsker. Og det er os alle sammen. Han går hele vejen for et hvert menneske. Han går så langt, at han selv bliver menneske. I Hebræer kapitel 1, der står der sådan her. Mangefoldige gange og på mangefoldige måder har Gud i fortiden talt. Men nu ved Danes ende har han talt til os gennem sin søn. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede. Jesus viser os Guds væsen. Vil vi vide hvem Gud han er, så skal vi bare se på mennesket. Jesus, der gik rundt på jorden og helbredte mennesker og elskede mennesker og havde det sjovt, med mennesker græd med dem, der græd og grinede med dem, der havde det sjovt. Man kan nævne flere, flere årsager til, at Jesus han blev menneske. En anden ting, som jeg vil hive frem, det er, at Jesus blev menneske for at vise, at vores menneskelighed påvirker Guds hjerte. En del af det at være menneske, det er at reagere på følelser, reagere på sansninger, reagere på det, som nu engang sker for en. Og Jesus, han er ikke ligesom de her grækere, de tænkte om Gud var. Jesus var ikke lukket for følelser. Jesus han havde alle følelser til stede i sig. Han har sympati med os netop, fordi han var menneske. Der står sådan her i Hebræerbredet kapitel 4. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der blev fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden søn. Jesus han kender til det, og Han kender til de følelser de fristelser, som vi går igennem. Og derfor kan han reagere på dem. Han ved, hvordan det er. Os. Og jeg synes det stærkeste eksempel, som jeg lige kunne komme på, hvor Jesus han reagerer, responderer på, hvordan andre de har det, det finder vi der, hvor at Lazarus, som er en af Jesu gode venner, han er død. Lazarus havde to søstre, Martha og Maria, og de er helt knuste over her, at Lazarus er død. Og Jesus han hører om det, og han bliver så, så afsted for så at møde øh, de her søstre, der bare var i dyb sorg. Og da Jesus han så møder Maria, der læser vi, at han reagerer på den her måde. Da Jesus så hende, øh, da Jesus så hende græde, og så de jyder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt, og kom i oprør og sagde, Hvor har I lagt ham? Her kommer se, svarede de. Jesus, præst de gråd. Da sagde jøderne, se, hvor han elsker ham. Jesus han bliver oprørt, og han græder. Han reagerer på hendes smerte. Og tænk, Jesus ved, lige om lidt, så går jeg hen til graven, og så vækker jeg Lazarus fra det døde. Så han kunne lige så godt bare have sagt til dem, slap nu af, jeg har styr på det. Nu går vi hen til graven, så skal jeg nok lige sige til Lazarus, at han skal komme ud, og så bliver han levende igen. I behøver ikke at græde. Det, det er faktisk dumt, at jeg har grædet, fordi jeg har styr på det. Det kunne Jesus sagtens have sagt til dem. Men det gør han ikke, for han reagerer på smerten. Den smerte, han møder, kan han ikke lade være med at tage ind. På et niveau, hvor han selv begynder at græde. Fordi det rører ham. Selvom han ved, at han har styr på det hele, så bliver han berørt af det. Han kan ikke lade være med selv at græde. Det her med, at han blev opbragt, det kan også oversættes med, at han prustede af smerte eller medfølelse. Jeg ved ikke, hvordan det lyder, når man pruster af medfølelse. Men han har ikke kun holde det inde. Han har reageret enormt stærkt. Han var dybt bevæget over deres smerte. Jesus, han viser os, at Gud reagerer på vores liv, vores situation, vores følelser. Det synes jeg virkelig er vildt at tænke på. Det vil sige, at den situation som jeg er i, de følelser, som jeg har, det er Gud ikke ligeglad med. Det er selv på en god regnværsdag. Det er på en dårlig dag, det er på en god dag. Der sådan som jeg har det, det rører noget i Guds eget hjerte, ham den evige Gud, som altid har været. Det rører noget i ham. Hvordan at jeg har det, hvordan at vi har det. Det er det vi ser, når vi ser Jesus menneskelighed. Han reagerer som et perfekt menneske reagerer. Det synes jeg er stort. Det er virkelig menneskeligt. Og det tredje, som jeg hæve frem, som årsag til at Jesus han blev menneske, det var det gjorde han for at frelse os. Jeg nævnte at der var på et punkt at Jesus, han var helt anderledes end os. Og det var, at han aldrig syndede. Synd, det er alt det, der adskiller os fra Gud. Det er alt det forkerte, vi gør. Og jeg tror på, at vores synd gør, at vi på en eller anden måde er blevet skilt fra Gud. Jeg tror, vi er skabt til at være i en relation med Gud. Og det gør også, at vi længes. Jeg tror, at vi alle sammen kan opleve en eller anden form for længsel, En længsel efter mere. En længsel efter et eller andet, der skal fyldes ud. Og jeg tror personligt på, at det er fordi, vi længes efter Gud. Fordi vi er skabt til at tilhøre ham. Og syndens konsekvens, den er, at vi oplever mangel. At vi oplever tomhed. Så derfor så må vi søge alle mulige andre steder for at blive fyldt på. For at få fyldt det i mig, som kun Gud kan fylde. Det er det, som synden den gør. At vi er tømte og mangler og leder efter at blive fyldt op. Jesus kan vi læse om. Han havde alt. Han var i det perfekte fællesskab. Han var i Guds fællesskab. Han havde det bare rart. Og han kunne bare have blevet og nydt det. Og hygget sig. Han var fyldt. Han manglede intet, men alligevel gav han afkald. Vi mangler, vi længes, og vi blev fyldt op, fordi at Jesus, som havde alt, han gav afkald. En, der hedder Athanasius, som er en af de gamle kirkefædre, han har sagt sådan her. Gud blev menneske, for at mennesket kunne os. Jesus, han kom herned til os. Han blev, som en af os, så sig ned i nabolaget, for at vi kunne være sammen med ham, og forvandles og en dag være sammen med ham på den nye jord. Jesus blev virkelig menneske. Så jeg vil bare igen spørge, har vi en menneskelig Jesus? Tror vi på at han faktisk både er Gud og menneske. Han rent faktisk møder os, hvor vi er, at sådan som vi har det, det faktisk betyder noget for ham. At han reagerer på det, at han responderer på det. Tak fordi du lyttede med. Vi håber at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.